0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Mein heutiger Gast, eine faszinierende Persönlichkeit, die es sich zur Gewohnheit gemacht hat, sich immer neuen Herausforderungen zu stellen und ihren Handlungsspielraum kontinuierlich zu erweitern. Als Unternehmerin, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Aufsichtsrätin in zahlreichen Unternehmen und Landesgesellschaften sowie Mutter vereint sie viele Rollen in sich. Doch trotz der vielfältigen Aufgaben geht sie mit vollem Einsatz und Begeisterung an jede neue Aufgabe heran. Auf ihrem bisherigen Weg hat sie bereits viele Hürden gemeistert und sich als bemerkenswerte Frau erwiesen. Herzlich willkommen, Doris Hummer. Vielen Dank für die Einladung. Also wenn man so begrüßt wird, dann beginnt der Tag schon gut. <lacht> Wie immer meine erste Frage vorweg. Bleiben wir jetzt beim Sie oder gehen wir auf das kommunikative Du über? Sie können mich gerne nutzen, ich bin die Doris. Hallo Doris, <lacht> danke dir. Doris, du bist ja zweifache Unternehmerin. Einerseits hast du das väterliche Unternehmen Domico übernommen und andererseits selbst ein Unternehmen gegründet. Ein Marktforschungsunternehmen... Ja, so ist es. Es
1: war im Prinzip die Überlegung nach fünf Jahren im elterlichen Betrieb, so entweder bleibe ich da jetzt und das bis zur Pension wahrscheinlich oder ich versuche noch selber etwas. Und so ist die Idee damals entstanden, vor über 20 Jahren jetzt schon ein Marktforschungsunternehmen mit Schwerbung Mystery Shopping zu gründen. Ja, und das testet nach wie vor und ist in, in Weiblichen Händen, ein, ein, Frauenteam leitet das. Wie groß ist das Unternehmen? Das ist ein ganz kleines Unternehmen, da arbeiten sechs äh,
0: Mitarbeiterinnen und
1: äh, wir haben aber 13.000 Tester, die in dem
0: deutschsprachigen Raum unterwegs sind. Ist dir das Unternehmen, Unternehmertum sozusagen in die Wiege gelegt worden? Scheinbar ist es so. Ähm, ich
1: ich habe mich aber, glaube ich, wie viele Unternehmerkinder ein bisschen dagegen gewehrt und habe dann eigentlich etwas sehr äh, anderes auch in meinem Studium gemacht. Ich habe Volkswirtschaft studiert, äh, aber irgendwie, glaube ich, kommt es dann doch durch, das äh, eigene und das äh, eigene Ideen zu verwirklichen. Und ja, und so hat sich das ergeben, dass ich dann neben dem elterlichen Unternehmen, das ich ja leite, auch in der Interessenspolitik für die Unternehmer tätig bin, mich in die jungen Wirtschaft engagiert habe und eben auch ein eigenes kleines Unternehmen gegründet habe. Hat man es dann automatisch leichter wahrscheinlich, oder? Als Unternehmer Kind? Mhm. Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, dass man, egal ob man jetzt ein Unternehmen, grün, ein Unternehmen gründet oder ein Unternehmen übernimmt, man muss sich immer wieder neu erfinden. Man muss sein Produkt, seine Firma immer wieder hinterfragen, ob man noch mit dem, was man jetzt macht, richtig unterwegs ist. Und das
0: gilt für Übernehmer genauso wie für Gründer. Wie geht man vor, wenn man jetzt überhaupt keine Erfahrung im unternehmerischen Bereich hat? Was ist da eigentlich dann wichtiger? Ist es wichtiger, eine innovative Idee zu haben oder das Startkapital zum Beispiel? Das kommt ganz auf die Idee drauf an. Es gibt Ideen, da
1: brauchst du am Anfang eigentlich nur einen Laptop oder einen Computer und kannst loslegen. Und dann gibt es andere Ideen, da brauchst du eine Produktionshalle, Maschinen und Anlagen, damit du starten kannst. Also das kann man generell nicht beantworten. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man ein Produkt hat, von dem man selber wirklich überzeugt ist. Und dann den Fleiß und die Hartnäckigkeit auch Täler zu durchwandern, weil in jeder Unternehmensgeschichte gibt es Auf und Abs und man muss dann einfach auch diese Phasen immer wieder ähm, neu gestalten, neu aufsetzen. wem das gelingt, der hat dann äh, große Wahrscheinlichkeit, ein Unternehmen zu haben, auf das er stolz sein kann
0: und das auch langfristig und nachhaltig äh, wirkt. Würdest du Jungunternehmerinnen auch ähm, empfehlen und Jungunternehmern, dass sie ähm, sich einen Coach nehmen? Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man... Ähm
1: sich in einem Netzwerk einfach auch Unterstützung sucht. Ob es jetzt ein Coach ein, oder ein Berater ist, das ist jedem individuell überlassen. Ich kann nur sagen, in meiner Zeit, und das war ja auch mein, mein Einstieg in die Politik oder in die Interessenspolitik, ich habe mich damals in der jungen Wirtschaft engagiert. Und in der jungen Wirtschaft sind lauter junge Leute, die Ideen haben, die sich selbstständig machen wollen, die vielleicht schon ein Unternehmer gegründet haben, eins übernommen haben. Und da tauscht man sich aus, da lernt man voneinander, lässt sich inspirieren. Braucht nicht jeden Fehler selber machen, sondern lernt auch von denen äh, der anderen. Und äh, das bereichert ungemein. Und das würde ich jedem ans Herz legen, sich in so einem Netzwerk einfach auch einmal äh, blicken zu lassen, sich Informationen zu holen und wir sehen, das macht so richtig Spaß, weil – und die Realität ist – als Unternehmerin, als Unternehmer sind wir mit Minderheit. Zehn ja. Prozent der Bevölkerung ist selbstständig. Also zehn Prozent kennen diese Herausforderungen, Schwierigkeiten. Und darum ist es wichtig, glaube ich,
0: dass man sich da einfach
1: auch austauschen kann.
0: Was definiert eigentlich eine erfolgreiche Unternehmerin einen erfolgreichen Unternehmer? Natürlich ist es mal der wirtschaftliche Erfolg. Kann ich von dem, was ich da tue, auch leben? Und schaffe ich dadurch
1: vielleicht auch Arbeitsplätze für andere? Können die dann auch gut davon leben? Und ist es eine Tätigkeit, auf die ich stolz sein kann? Was ich da schaffe, was ich äh, baue, was ich erarbeite, was ich anbiete? Kann ich auf mein Produkt stolz sein? Und wenn diese zwei Dinge zusammenkommen, ich glaube, dann ist
0: man erfolgreich. In Zeiten wie diesen ist es günstig, ein Unternehmen neu zu gründen? Ähm, es ist immer günstig und
1: immer gut ein Unternehmen dann zu gründen, wenn ich die richtige Idee habe. Und wenn der Markt auch dafür bereit ist. Und diese zwei Dinge gut abzuchecken und zu prüfen, ist ganz wichtig, aber... Ich glaube, es gab schon so viele Produkte und Ideen, wo andere ganz viele andere gesagt haben, das wird nie was, ob das jemand braucht, und dann waren es Raketenstarter. Also ich glaube, es hat ganz viel mit dem eigenen Mut, mit dem eigenen Selbstvertrauen und auch mit der Leistungsbereitschaft zu tun, weil das gilt für jedes Unternehmen, von nichts kommt nichts. Also wenn du nicht bereit bist, wirklich mehr zu
0: geben als eine 38,5-Stunden-Woche, dann wird es nicht gelingen. Jetzt hast du gerade die 38,5-Stunden-Woche äh, erwähnt, Doris. Wie schaut denn so ein normaler Arbeitstag bei dir aus? Du hast ja viele Tätigkeiten, die du ausübst an einem Tag womöglich. So ein Tag ist eigentlich sehr gut geplant, das ist mir ganz
1: wichtig. Und zwar äh, ist es meistens im Vorhinein, leider Gottes, so ein halbes Jahr bin ich meistens schon vorgeplant, äh, was an welchem Tag passiert. Ähm, und ich, ich entscheide immer dann auch zwischen den ähm, Örtlichkeiten. Das heißt, meine Firma, meine Zentrale ist hier ja in Vöcklermarkt. Das heißt, es ist eine gute eine Stunde weg von Linz. Die Tätigkeiten der Wirtschaftskammer sind in der Regel in Linz oder in Wien. Das heißt, ich versuche immer zu blocken. Ich habe heute zum Beispiel einen Linztag. Da starte ich in der Früh und bin bis zum Abend in Linz. Und umgekehrt sind es dann wieder Tage, wo ich ganze Tage bei mir in der Firma bin. In der Regel versuche ich, es 50-50 zu gestalten. Also die halbe Zeit bin ich sozusagen für den für die gesamte Wirtschaft in Uwe Österreich unterwegs und im Einsatz und die andere Hälfte bin ich in meinem Unternehmen, das ich ja operativ leite in der Domico
0: und Abend und Wochenende rechnen wir ja nicht. Was sind deiner Meinung nach die größten Herausforderungen in deiner Position als Wirtschaftskammerpräsidentin? Die größten Herausforderungen für den Standort
1: Oberösterreich äh, sind aktuell tatsächlich äh, nicht diese wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir jetzt hatten, ähm, Corona oder jetzt auch die Ukraine-Krise. Das sind alles Dinge, die können wir gut in den Griff kriegen. Äh, richtig herausfordernd sind, es, sind Probleme, die nicht punktuell auftreten und lösbar sind, sondern die strukturelle Schwächen zeigen. Äh, und wenn dort nicht gehandelt wird, dann hat das einfach ganz langfristige Konsequenzen für die Unternehmen im ganzen Land. Ein Stichwort ist da der Arbeits- und Fachkräftemangel, den wir haben. Also wenn wir da hinblicken und sehen, dass da vor allem in den Bereichen der Anreize, nämlich dass Menschen tatsächlich auch mehr arbeiten, nichts getan wird, oder wenn wir sehen, dass bei der Zuwanderung aus Drittstaaten, nämlich in Form von Arbeitskräften, Fachkräften, weniger möglich wird, dann haben wir ein riesengroßes strukturelles Problem, in der Leistungsbereitschaft, aber auch in der Quantität der helfenden Hände und der klugen Köpfe. Und das wäre wirklich wohlstandsgefährdend, wenn wir diese strukturelle Herausforderung nicht in den Griff kriegen. Und in dem arbeiten wir im Moment neben all den anderen Themen wie Digitalisierung, Ökologisierung und dergleichen am intensivsten. Wie geht's es dir persönlich als Unternehmerin mit dem Fachkräftemangel? Für mich genauso eine Herausforderung wie für alle anderen Unternehmen am Standort Oberösterreich. In Oberösterreich haben wir hier eine besondere ähm, schwierige Situation, ähm, weil es Gott sei Dank wirtschaftlich ein starkes Bundesland ist, weil wir ein produzierender Standort ist, wo wir alle Qualifikationsebenen auch brauchen und dementsprechend suche ich genauso im Unternehmen immer wieder Leute und kann nicht jede Stelle so besetzen, wie ich es mir wünsche. Und das ist einfach mittelfristig tatsächlich für jede Unternehmerin und Unternehmer die Entscheidung, wo kann ich wachsen? Ist es der Standort Oberösterreich oder ist es eine andere Niederlassung im Ausland? Und wir haben Gott sei Dank in uns im Land sehr viele erfolgreiche internationale Unternehmen, die in vielen Ländern aufgestellt sind, und die werden sich dann nicht mehr für den Standort Oberösterreich entscheiden. Und das wäre mittelfristig eine Riesengefahr. Doris, wie würdest du deinen Führungsstil beschreiben? Das müssen wir meine Leute fragen. Ich glaube, fordernd. Zumindest dieses Feedback habe ich schon öfters bekommen. Aber immer auch, glaube ich, auch sehr wertschätzend und darauf wertlegend, dass es eine Teamleistung auch ist. Das ist meine meine größte Lektion, die ich als Führungskraft ähm, lernen musste, ist Menschen nicht zu überfordern. Also dort auch Grenzen zu setzen, nicht immer den eigenen Maßstab sozusagen anzulegen, ähm, sondern einfach auch wirklich auf das. Auf jeden Einzelnen auch eingehen zu können, das ist eigentlich die ganz große Herausforderung, glaube ich, jeder Führungskraft, die Talente, Begabungen zu erkennen, zu schauen, wo sich wer weiterentwickeln kann, welche Art von Führungsstil auch wer braucht. Manche, die braucht man nur einmal in der Woche mal kurz anrufen und sagen, läuft es, Und bei anderen musst du vielleicht alle zwei, drei Stunden mal nachfragen,
0: was sie denn brauchen oder wie weit man sind, ja. Du hast vorhin ein paar Herausforderungen erwähnt. Welche Ziele hast du dir noch gesetzt für die nahe Zukunft? Einerseits jetzt als Wirtschaftskammerpräsidentin, andererseits als Unternehmerin und auch privat. Als
1: Wirtschaftskammerpräsidentin habe ich das klare Ziel, dass wir diese große Herausforderung Arbeits- und Fachkräftemangel gut bewältigen, dass wir mit unseren Vorschlägen hier wirklich Veränderung bewirken. Wir haben schon neue Ausbildungsschienen auf den Weg gebracht, Stichwort Duale Akademie. Wir haben ganz klare Vorstellungen, wie das funktionieren kann, dass wir diese Lücke füllen. Also da politisch Themen umzusetzen im Bereich mehr Netto von Brutto, eine Kontingent an Zuwanderungsmöglichkeiten und dergleichen, das ist mir da mein oberstes Ziel daneben auch die Wirtschaftskammer selber weiterzuentwickeln. Wir haben das Haus schon inhaltlich extrem umgebaut, mit dem was wir tun, wie wir es tun, wie wir auch in der Innovation zum Beispiel Betriebe begleiten. Das macht Riesenfreude zu sehen, was, was da alles möglich ist. Und als Unternehmerin natürlich, dass mein das Unternehmen weiter wächst, dass ich weiter so tolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter halten kann und gewinnen kann für meine Unternehmen, dass wir letztendlich das Unternehmen gemeinsam so aufbauen, dass die nächste Generation mit Freude sagt, ja Mama oder ja Tante, <lacht> ja Goni, das übernehme ich. Ist
0: das, das tatsächlich ist, so?
1: Ja, äh, bis jetzt ist es noch so. Also ja. mein Sohn hat einmal ähm, nach einem Frühstück nach im Kindergarten zu mir gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, äh, er weiß jetzt genau, was er mal werden will, und das war, er wird mal Wirtschaftskammerpräsidentin und Chef von der Domeco.
0: Wie alt ist dein Sohn?
1: Mein Sohn ist jetzt zehn Jahre alt und ich zähle da ganz stark auf meinen Sohn, dass das hoffentlich noch
0: lange hält, dass er es tatsächlich machen will. Und vielleicht bekommt er ja Unterstützung von seinem Cousin. Doris, du, du arbeitest ja sehr, sehr viel, was ich jetzt so mitbekommen habe und was man auch natürlich immer wieder sieht und hört in den Medien. Was ist dein ganz persönliches Geheimnis, um abzuschalten, um dich zu entspannen? Das ist ganz schnell und einfach beantwortet. Das ist meine Familie. Das ist mein
1: Sohn, das ist äh, mein Partner, das ist äh, die erweiterte Familie auch noch. Dafür bringe ich sehr viel Zeit und sehr gerne Zeit. Ähm, und ja, und ich kann auch faul sein. Also so ein Abend auf der Couch vorm Fernseher, das entspannt auch wahnsinnig. Verreist du gerne? Ja, und das ist etwas, was ich äh, eigentlich äh, begonnen habe, ganz genau zu planen, weil sonst nie Zeit dafür ist, äh, mit meinen Tätigkeiten, die ich neben dem unternehmerischen dann immer wieder dazu gewonnen habe, dass wirklich solche Termine wie Osterferien, Herbstferien gebucht werden. Weil wenn nicht gebucht wird, dann kommt immer wieder was dazwischen. Und äh, so schaffen wir ganz fixe äh, Termine, wo wir aus, außer
0: Landes sind. Wohin ging die letzte Reise? Die letzte Reise ging nach Italien. Könntest du das Rad der Zeit zurückdrehen? Würdest du den Weg genauso wieder gehen?
1: Das ist eine schwierige Frage. Also ich äh, umgekehrt vielleicht beantwortete: ich bereue keine einzige Entscheidung, die ich getroffen habe. Äh, zu dem damaligen Zeitpunkt weiß man oft nicht, wo das eigentlich hinführt, aber ähm, da habe ich vielleicht sogar so ein bisschen einen esoterischen Zugang. Ähm, es passiert nichts umsonst. Äh, jede Herausforderung im Leben, die man gestellt bekommt, hat einen Sinn. Und ich bin eigentlich sehr dankbar für die vielen Chancen, die ich bekommen habe in meinem Leben. Also für das viele, was ich gestalten durfte. Und noch mehr dankbar bin ich für die vielen Menschen, die mir vertraut haben und die mit mir ähm, diese Dinge gemacht haben und möglich gemacht haben. Ein alleine, eine alleine kann im Prinzip nur sehr wenig erreichen. Aber wenn du es schaffst, dass du für deine Ideen, für die Projekte wirkliche Mitstreiterinnen und Mitstreiter gewinnst, dann macht es richtig Spaß. Und äh, das kann ich wirklich... Ja, aus voller Überzeugung sagen, dass viele, vieles, was in den letzten Jahren passiert ist,
0: wahnsinnig viel
1: Freude und Spaß gemacht hat.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben? Die wichtigsten Werte in meinem Leben sind
1: meine Familie, meine Familie, meine Familie. <lacht> Woran glaubst du? Woran glaube ich? Ich bin katholisch erzogen. Ich glaube auch ähm, an die christlichen Werte. Ich bin kein besonders brave Kirchengängerin, ich bin so eine äh, Feiertagskirchengängerin, um ehrlich das zuzugeben. Ähm, und die versuche ich auch zu leben. Also es klingt vielleicht pathetisch, aber das christliche Nächstenliebe auf die anderen zu schauen, ähm, das wurde mir immer mitgegeben von meinen Eltern auch und das ist mir auch ganz persönlich ein Anliegen. Ähm, mir ist es wichtig, dass wir ein, in einem Land leben, wo jeder ähm, eigentlich alles werden kann und erreichen kann, was er sich wünscht, dass er überall Zugang hat äh, zu Bildung, zu beruflichen Erfolgen und jene, die es nicht alleine können, die sollen getragen werden von der Gesellschaft und diese Strukturen mitzuschaffen und zu sichern, ist so ein, eine Aufgabe, die mir ganz besonders am Herzen liegt. Wann ist für dich ein Tag perfekt? Ein Tag ist dann perfekt, wenn ich nach Hause komme und ähm, nicht völlig fertig auf der Couch lande, sondern äh, so wirklich auch zurückblicke und sage, hey, heute ist richtig was weitergegangen. Dann, und äh, meine zwei Männer, also mein Partner und mein Sohn, da sind und wir gemeinsam auch noch äh, das genießen können, miteinander Abendessen können.
0: Ähm, das ist eigentlich so ein perfekter, ganz runder Tag für mich. Könntest du jetzt ein Statement abgeben zu irgendeinem Thema deiner Wahl? Was möchtest, dass die Leute da draußen hören? Was würdest du jetzt sagen? Das ist eine schwierige Frage. Ähm,
1: rückblickend auf die ähm, wirklich letzten Jahre, die, glaube ich, für ganz viele Menschen herausfordernd waren, ähm, fehlt mir ein ganz, vielleicht auch platter Satz, aber alles wird gut. Also, auch an das zu glauben, dass man wirklich die, die Lösung meistens selbst in den Händen hat äh, und äh, dass man auch immer wieder Unterstützung kriegt, wenn man sie braucht. Das halte ich für ganz wichtig, einfach dieses, dieses Vertrauen zu haben zu anderen und das Vertrauen auch, ähm, sich zu verdienen, indem man ähm, auch etwas gestaltet
0: in diesem Land und etwas beiträgt. Das halte ich für wichtig. Doris, meine letzte Frage nun. Was stimmt dich zuversichtlich? Mich stimmt zuversichtlich
1: eigentlich jeden Tag, wenn ich in meine Firma oder in die Wirtschaftskammer hineingehe, weil ich sehe, wie viele engagierte Menschen da arbeiten. Mich stimmt zuversichtlich, wenn ich sehe, wie mein Sohn oder mein Neffe mit Begeisterung ihre Themen angehen, ihre Hobbys, ihre schulischen Laufbahnen, wie sie sich weiterentwickeln jeden Tag. Das ist einfach schön zu sehen. Ja, da geht es einem gut.
0: Doris Hummer, vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung.